0: Мы с друзьями как-то фото Нифига себе, ну смотрите У нас все прям зашибомо Да, Очень прям прочно все получалось. прочно
1: вот, Я сделаю из тебя москвича да? Чпунька и все а,
2: Возможно они не остановятся А кто то без него?
1: Ну это, это называется 3D печать Кажется я что-то понял, но что-то точно не понял Стал
2: и вышел Да
1: Coma Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации РосАтом. Всем привет, это подкаст Homo Science. Мы говорим о науке, технологиях, мышлении и человеке будущего, каким видом нам нужно стать, чтобы преодолеть глобальные проблемы человечества. И сегодня мой сведущий Сергей Акинфиев Привет, привет. Да, и наш гость Иван Миренков, нанотехнолог из Новосибирска, но теперь из Москвы, как мы выяснили.
0: Теперь, да, всем привет.
1: И сегодня мы будем говорить про нанотехнологии, как вы поняли из биографии нашего гостя. И э, сразу тебе такой влов вопрос. Что такое нанотехнологии? Вот э, в как я не знаю, на простом языке. Я уже смотрел твою лекцию, поэтому я uh -huh. уже знаю ответ на этот вопрос. И, кстати, вот лично для себя, я только после твоей лекции наконец-то в 30 лет понял, что такое нанотехнологии, наконец-то. До этого для меня это было просто что-то маленькое. А вот когда ты объяснил уже вот про объемы, вот про поверхности, вот мне сразу все стало понятно. Можешь вот это повторить немножко?
0: Да, я, наверное, я начну с далека и скажу, что у нас... Технологиями, и Есть одна проблема, что никто еще точно ну, их не вот, прописал, как это, как, как, как по ГОСТу, типа что это должно быть так. Вот этого, к сожалению, в мире не существует, и поэтому ну, все примерно понимают, что это и вот почему оно работает, но что это конкретно, никто не знает. Но, и, но если говорить о том, собственно, почему это работает, то здесь. Э Вся суть она, ну, она не в размере. Вот размер это как это производное уже. А вся суть, она именно в том, что у нас ну, из-за того, что мы работаем с небольшими размерами, то свойства у, вот у нанообъектов объектов очень сильно отличаются от свойств объемных тел. И если, например, мы мы берем объемное тело там, из э, вот одних атомов. Для примеру, это какой-нибудь уголь. Вот, там э, там вот только атомы углерода, и все. И если мы берем из э, того же, собственно, из э, вот углерода нанообъект, то свойства их они могут очень сильно отличаться. Это возникает из-за того, что у нас, несмотря на то, что вроде бы атомы они вот одинаковые, но все равно они немножечко отличаются, потому что есть атомы те, которые у нас находятся в вот, объеме, и, собственно, у них все соседи одинаковые, к примеру, как для вот, угля. А есть те атомы, они, ну, они располагаются на, на поверхности, и получается, что из-за того, что у них, ну, собственно, из соседей кого-то не хватает, то они по энергии,
1: ну, ну вот, они немножечко отличаются. И... Мне понравилась аналогия про хлеб, корочку и мякиш внутри.
0: А, ну да, да, что, собственно, как это представить, что есть у хлеб, что мякиш и вот у корочка, это вроде бы это тоже хлеб, но по свойствам они, они вот очень сильно отличаются, и это прям вот отличная, я или метафора, или вот аналогия к тому, что... Происходит с твердым телом, ну вот с теми атомами, что в объеме, и что на поверхности.
2: Слушай, вот. А поправь, если я не прав. А из-за этих же свойств есть такое явление, как поверхностное натяжение, правильно? Если взять пленку, если взять каплю воды, вот у него вот пленочка, которая покрывает, именно поэтому капля держится, держит свой объем.
0: Там работает не совсем то, там, там работают именно силы. Ну, это силы, то, как, как вот атомы, они друг с другом взаимодействуют. вот, И если ну, они взаимодействуют очень сильно, как с водой, то мы получаем эту пленку, и, и вот она получается очень прочная. Но если эти атомы, они взаимодействуют, ну, так себе.
2: Это
0: официальный то... термин, да? Да, То пленочки не будет. Она как бы, она будет в любом случае, но просто она будет уже не способна там выдержать или насекомое какое-нибудь, или что-нибудь еще, и все потонет, и
1: до свидания. А вот э, важный момент, который я вынес из твоей лекции, это про то, что э, вот эффекты как раз вот эти самые проявляются, когда объем атомов в структуре внутри объема меньше, чем его площадь поверхности. Правильно я понимаю? Ну да,
0: с... здесь нужно понимать, что из-за того, что эти вот атомы объемные и на поверхности, они вот различаются по своей энергии, и, собственно, из-за этого они вот отличаются и по свойствам, потому что ну, это работает в науке везде, что вот разница по там, энергии, она везде все вот объясняет и если ну, где-нибудь что-нибудь происходит значит это выгодно энергетически вот ну это в науке так в мире человека там все по-другому там с деньгами что-то завязано.
2: Ну, тоже выгодно
0: и мы получаем что у тела объемного у него практически все вот атомы это вот атомы они вот располагаются в его объеме и Получается, что они определяют его свойства. А когда мы э, вот размер уменьшаем, то у, то у нас изменяется отношение у атомов на поверхности и тех атомов, что в объеме, и, собственно, и, и вот в определенные из моментов у нас с, с, становится доминирование собственно, атомов на поверхности, и вот из-за того, что ну, вот они все-таки отличаются мы и приобретаем уже другие какие-то свойства.
1: А, правильно я понимаю, это справедливо для всех веществ или там структур, или это исключительно для какого-то определенного класса? Или это для всех технологий справедливо? Как это работает?
0: Я так думаю, что это справедливо для всех, но именно степень отличия по свойствам э, вот у тела объемного и наноструктур, оно вот уже меняется. То есть у кого-то для, а для каких-то или веществ, или материалов это может быть очень сильное изменение. А для кого-то ну
1: а... так себе тогда еще уточняющий вопрос. Один атом или одна молекула может быть наноструктурой? Ну, или как нано...
2: Да?
0: Ну, это, наверное, это такой, это крайний случай, но это все-таки, ну вот, отдельный атом, это все-таки атом. Вот, а когда мы говорим про... Наноматериалы на это все-таки некая декомбинация из э,
1: нескольких атомов. А вот, ну, у меня просто в голове вообще при слове нанотехнологии автоматически визуализируется кристаллическая решетка углеродная, Биорода. да, вот, и ну, графен, да, который у -у -у. Вот, Нобелевку получили наши соотечественники. И там же, вот, если вот этот, один слой графена вот этот, да, то по сути вот мы взяли маленькую ячейку это по сути же молекула, да структуры. Там один тип атомов,
0: Тут там? на самом деле тяжело э, вот, э, так сказать, что это молекула или не молекула, потому что, ну, как мне кажется, что для графена вот есть атом углерода, и есть там или графен, или вот алмаз. Нету молекулы ну, графена. Вот, э, ну, тут в данном случае это понятие, оно, как мне кажется, оно
1: неприменимо. Но вот имеется в виду, что там же, например, если мы берем слой в толщиной в один атом, угу. то у него получается все поверхность. Или как? У меня вообще я... объема нет. Ну да, да. тут у меня логика немножко посыпалась. Я не очень понял вот, этот момент. То есть у них в графене только на структуру идет опора, его свойств? Или все-таки вот то, про то, что ты рассказывал, что в объеме, там на поверхности разные свойства? как? Смотри, свойства — это понятие,
0: оно комплексное, оно зависит и от, собственно, от тех атомов, что входят у нас в структуру, от того, каким образом они в ней расположены. Вот. Они также они зависят от, от того, там, ну, это если мы про графен, то, как правило, он не существует обособленно. Вот. Он лежит на, на чем-то, и вот это вот что-то, оно также, оно влияет на свойства графена ну, ну вот из-за того что все-таки это что-то оно взаимодействует еще и с графеном и это все очень комплексный процесс и там все, ну, все, все вот
1: определяется кажется я что-то понял но что-то точно не понял
2: пока не понял что именно слушай а почему углерод почему именно когда мы говорим о нанотехнологиях там нанотрубки графен почему мы в основном говорим об углероде есть какие-то элементы еще которые показывают похожие свойства
0: да их много вот ну, то есть просто про про нанотехнологии в них пришли из-за вот углерода потому что для них ну для вот углерода впервые обнаружили что есть не только там что кусок угля у нас, а есть и графен, и вот он на трубке. Сажа, и графит, и алмаз. Есть и фуллерены, и разные структурки.
1: А и... для слушателей фуллерен — это что?
0: Это, в общем, это, э, это шарообразная такая с э, структура из э, вот атомов углерода. Мяч ну, футбольный, да, да? это, по сути, ну в приближении, это футбольный мяч. Угу. Вот. А, ну, и, собственно, из-за этого они стали очень популярны, ну, их, наверное, их больше всего исследуют. Ну, это вот опять же, ну, это, конечно же, это подкрепляется их свойствами, но почему-то все думают, ну, что вот из углерода там можно делать все и его можно там затолкать везде, везде, везде. Но есть у наноматериалов, материалов их куча, там вот, а вот огромное, но просто про них не, не, ну, про них не так все говорят. Там все сложнее, потому что с вот углеродом там э, все просто, ну, там, собственно, атомы углерода и все. А если мы вот говорим там про Пировски, где там есть и кислороды и вот атомы титана там, и так далее а перовски
1: еще раз давай будем Соединение просто переводить на, на более понятный язык
0: ну, это класс соединений это, в общем, это сложные соединения где есть 3-4 атома ну вот, вот разных сортов а и они вот, связи они определенные
1: структура ну, то есть у них связи какие? Ну, в смысле за счет чего они в молекулу образуются или что это? Смотри, у тебя, по сути, в любом
0: или материале или теле у тебя это есть у связи химические. Вот, mm -hmm. они прочные. Это, например, там в воде у тебя с ну, у тебя ну, Собственно, ну вот H2O это, ну, это два, два атома водорода, Нет, два водорода yeah. и кислород. И вот эти вот три атома, они друг с другом связаны с вот, помощью химических связей. Вот, это наиболее прочные связи, и в том числе вот углерод, он также друг с другом он связан этими связями. Но есть еще и связи другие. Вот это, например, это взаимодействие уже оно больше электростатическое. Это, например, ну вот мы берем вот также, собственно, воду, и там есть плюсик и минусик, и мы со школьной мы из школы знаем, что плюсик он притягивается к минусику. Вот. и собственно это все а вот может у притягиваться и таким образом у нас все это может упаковаться еще в структуру и например вот для вот углерода и для графита ну, у него в слое эти вот атомы углерода они связаны химическими связями а слои друг с другом они как раз таки они связываются с вот, помощью ну, вот, электростатики и эти связи они намного слабее и собственно это мы используем ну, например для письма карандашом а собственно вот то что остается это это вот отслоившиеся слои чешуйки вот. ну да чешуйки от графита и то же самое используют и при получении собственно и графена вот что они ну ученые они разрывают эти связи ну, вот, электростатические и получаются ну вот, отдельные слои графена
2: угу.
0: вот. ну и в оперовских и в твердых телах там в основном все-таки там вот управляют химические связи ну и чем прочнее ну, собственно а как материал или тело то, ну, то значит там больше химических связей ну это так ну, то есть условно кислород металл да? просто ну удержит, да, да. Да.
2: Кроме как из углерода, можно из чего-то такую же прочную трубку свернуть?
0: Конечно. Один из ярких примеров это нитритбора. Это, собственно, то, чем я занимался, вот будучи в новосибирский, по сути, вот, вот если мы заглянем в таблицу Менделеева, то мы ну вот, обнаружим, что есть там ну, вот этот элемент углерод, а есть еще с ним по соседству атом бора и вот атом азота. И по сути у нас получается, что борен — это то же самое по вот электронам, что два вот атома углерода. Вот. И Получилось так, что из-за вот этой вот, вот близости, ну, собственно на Борен он... Что такое
2: Борен, извини. Я... Это не Бор. А, окей. Вот. Я озвучил общий вопрос. Я взял на себя ответственность.
0: Это нормально. Вот из-за из близости он вот может образовывать все то же самое что и вот углерод то есть он также он может то быть кубическим и вот как для вот углерода он в кубической модификации это вот алмаз а в гексагональный это графит, где э, слоитом и так далее, то у нитридобора все то же самое, но и, собственно, также он сворачивается в трубки и так далее, но ну вот основная его приколка в том, что из-за того, что там уже два разных атома, и вот они явно они вот отличаются от, 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 от атома углерода, у него уже ну, другие свойства, и если графит это проводник, он проводит электрический ток, то нитридбора это электрику, то есть он уже он не проводит электрический ток, и мы получаем, что эти свойства, они кардинально отличаются. Вот. Но структура их, она очень похожа, и вот эта вот схожесть ее очень сильно сейчас используют при, при изучении и графенов, и вот аналогичных с, э, структур, потому что у графена у него есть одна вот особенность, что при помещении его на подложку он начинает сминаться. Э, вот. Это не совсем э, прикольно. Ну, для вот, определенных э, приложений это не прикольно. Вот. А если мы его положим на то из-за схожести их структуры он, он ляжет ровненько и все
1: будет замечательно. А связаны они будут с электростатикой? Да. да. Mm -hmm. Все именно так.
2: А по прочности? Я слышал, что углеродные нанотрубки это, вероятно, самый прочный материал, который сегодня на ну, разрыв, если говорить прочности.
0: про прочность. Про прочность это момент очень такой, ну, м -м, потому что тут все ну, зависит от того, про что мы говорим, потому что под прочностью для вот обычных людей это как бы что не ломается, во, все, это это прочно. А есть же есть прочность на вот, изгиб. Есть на разрыв, есть твердость, есть еще там все параметры, их Хрупкость. куча кучная. Да. да. Вот. Про нанотрубки это как бы. Я про разрыв говорил,
2: я слышал, что именно Но на я разрыв. Понял.
0: Тут я не видел, ну, вот именно с татей, что Таким образом это померили, я не углублялся и, возможно, это просто результаты расчетов, что вот взяли и на компьютере это посчитали такие. Ну, смотрите, у нас все прям зашибись, да, прям все прочно.
1: Я читал в контексте как раз про лифт в космос, да, это самое такое знаменитое приложение, да, нанотехнологии и волокна. И там, собственно, вот говорилось как раз, что посчитали какой-нибудь маленький кусочек, а потом экстраполировали, что вот если он будет такой толщины, такой длины, но ну это все как бы такие измерения в вакууме сферические. Немножко.
0: Ну да, это скорее всего это к жизни, это неприменимо, но как проект, что вот мы построим там лифт в космос, и причем это было-то еще вот все сделано давно, еще мы не видели там каких-нибудь... Ну, Телефонов небольших там и так далее, то для всех это выглядит: нифига себе, сейчас мы будем в космос, там такой, чпунь, ну, легкий, и да. все, и, и поехал. Но... Какая максимальная,
2: просто чтобы какая максимальная сейчас длина на трубке получена. Я
0: думаю, что углеродные их научили научились делать. Ну, мне кажется, что несколько, ну, миллиметров, а может и. И, ну и до сантиметра добрались. Просто геостационарная
2: орбита это 40 тысяч километров. Чтобы... Ну почти.
1: Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну да, будем плести эти из микротрубочек уже большие.
0: Ну вот, кстати, про волокно из ананатрубок, это на самом деле тема, она довольно актуальна и она приближена к жизни, потому что, собственно, из водоуглеродного... Это ну, как волокна, ну, сейчас очень много чего делается. И, собственно, ну, там, там внутри, там нанотрубки, но они, естественно, они не длинные, ну вот они коротенькие, но из-за того, что они сплетаются, и вот электростатикой они держатся, то все получается
1: mm. весьма... Ну, я насколько понимаю, вот их добавляют в какие-то вещества, как просто при, при примесь, да, какую-то они свойство меняют. Плюс еще используются в, там, со смолами, с различными смешиваются, с пластиком. Э, получается вот эти вот, как э, углепластик, э, как это правильно называется, карбон, вот, детали для самолетов делают... Э, там не надо
2: помыть, но там их просто помплетут, насколько я знаю.
1: И нет, ну и добавляют, в смысле, в смолу. Yeah. Э, вот эти частички, наночастички, чтобы свойства какие-то изменить. Правильно понимаю? Вот
0: тут я немножечко подправлю, что есть вот волокно как углеродное, там, ну, это практически все из вот углерода.
1: Ну, композитный материал, Компози да, название, да. да.
0: А есть вот область, где или, или нанотрубки, или что-нибудь еще из нано, их добавляют прям чуть-чуть, то есть это меньше там или процента, или десятых, и за счет этой добавки они могут очень сильно изменять свойства. И это, конечно же, это вот опять же все очень сильно это развито с вот потому что их научились ну, синтезировать в больших объемах, вот и есть у нас в России, эта компании из Новосибирска, вот они вроде как, ну, они являются одними из лидеров по производству их, и, собственно, и из-за того, что их много, то почему бы не добавлять их куда-нибудь и, типа, а что-нибудь, да, там выстрелить, потому, потому что, что много, потому что вот, и таким вот, вот образом они перебирают и находят очень прикольные как, приложения, что можно их добавить там или в краску и вот у краска она получится ну, ну вот, электропроводящей. Это поможет, например, избежать с татики, вот, и заряд он будет отекать, ну типа и для вот определенных приложений это весьма полезно.
1: А вот э, если двигаться дальше, да, то вот, э, я не знаю, э, вы смотрели же, наверное, Star Trek, да? Ну, конечно. Ты смотрел Нет. Star Trek? Ну, только полнометражный. Ай-яй-яй-яй-яй. Я. Не бейте меня, пожалуйста. Все, следующие выходные проведем за просмотром Star Trek. А еще москвичом. Я сделаю из тебя москвича. Так вот, там, по-моему, Next Generation, если я ничего не путаю, там уже это, получается, какой год, 70-80-е, по-моему, если ничего не путаю, и там были, типа, такие нанотехнологии, которые из атомов собирали какие-то материалы. Нано -робот. Ну, типа, типа наноробот, там не объяснялось подробно, как это работает, то есть, типа, вот у нас есть, типа, молекулярный генератор, как-то там это так называлось, по-моему. И вот, говоря в контексте нанотехнологий, я еще, по-моему, когда в школе учился, то есть это было больше, там, 15-20 лет назад да, уже говорили про какие-то наномашины, машины которые будут что-то там перевозить, конструировать и так далее. Мы вообще к этому как-то приблизились вот на данный момент?
0: Ну, эта тема, она весьма прикольная, да, что вот мы сможем там из отдельных атомов собирать какие-нибудь штуковины очень небольшие, и они будут там работать на нас и, ну, и так далее. Но, как показывает практика, что собирать именно вручную из вот отдельных атомов вот атомов, это, конечно, это, ну, это возможно, но это занимает очень много времени, потому что, собственно, пока ты там, собственно, каждый ну, ну вот атом, его поймаешь и пододвинешь, и...
2: Подожди, а как это делается? В смысле, это же не манипулятор? Ты так просто говоришь, ну, пока там каждый атом поймаешь, и все так представляют, да, вот, каторжная работа.
0: Вот там... Все просто. Ну, это происходит все на так называемом, ну, на, называемом атомно-силовом ну, микроскопе. Вот он из себя представляет эта пирамидка. Вот. Она там, ну вот обычно из кремния, ну или без разницы, из чего. И, собственно, у нее ее кончик, он вот, очень тоненький, это буквально это нанометры. И, собственно, и когда ты приближаешься этим кончиком к вот отдельному атому, ну или к поверхности, то возникает э, вот между этим кончиком и вот атомом или поверхностью сила. Угу. Вот. ну или может еще там э, протекать туннельный ток. Но не суть. И собственно эту силу ее можно э, направить а -э, в полезное русло, да, ну ее можно и вот, измерить или или же использовать для своих целей, и ты можешь с помощью этой силы атом ну, захватить и за собой тянуть его. Вот. И за счет этого ты можешь его опритянуть и там где-нибудь его поставить, где нужно тебе. Но вся проблема в том, что чтобы сделать что-нибудь там адекватное, какую-нибудь частицу, то этих атомов их нужно очень много. Вот, потому что в принципе их много.
2: То есть, можно, по-моему, IBM так написали, и мультик нарисовали. Первое, что увидел мир, я имею в виду, вне лаборатории, то, что вот логотипы логотип IBM, по-моему, да мальчик, 70... мальчик играл Это потом мячик. уже, по-моему, они анимацию сделали, а сначала, по-моему, они IBM выложили да, на да, золотой да, да. подложке. Да? Да. Это 80 они... что ли? Типа 80-е годы.
0: Ну, это, по-моему, это, по это 80-е. Уже да, ну, они выложили свой логотип, собственно, из вот, отдельных атомов. Вот, и таким образом они показали, что вот у нас есть атомно-силовой ну, микроскоп, и теперь мы можем управлять отдельными атомами. В больших объемах это работает немножечко не так, потому что в больших объемах мы как бы мы вроде бы тоже управляем отдельными атомами, но мы, по сути, мы как бы обеспечиваем им вот условия для того, чтобы они собрались вот в определенную структуру. Mm -hmm. вот. вот. То есть у нас ну, это может быть какое-нибудь или вещество исходное, оно вот испаряется, и мы температурой его разрушаем, его разрушаем на вот отдельные атомы, или же мы с а помощью каких-то физических сил мы из вот объема, из куска мы выдергиваем какие-нибудь отдельные ну, ну вот отдельные атомы и вот опять же за счет температуры там, или чего-нибудь еще или лазером там посветим, то мы на подложке мы можем ну вот, обеспечить условия для того, чтобы у нас ну вот, образовалась та та вот или иная структура. И, собственно, это вот одна из основных работ, чем занимаются ученые в вот в этой вот области. Они как раз-таки, они вот ищут эти условия, при которых у нас вот образуются те или иные структуры, и, собственно, и вот каким образом это все изменяется от вот условий. Эксперимент Катализируется
2: это? фактически, да. То есть, какие-то условия для того, чтобы все быстрее строилось. Правильно я понимаю?
0: Ну, не совсем так. Дело в том, что катализ это получается, ты просто ускоряешь. ускоряешь да, а да. здесь э, ты, по сути, это все, ну, это может быть и. Ты создаешь условия катались, для самосборки. Да, но это может
1: -то быть так же, что ты, в принципе, сделал это возможно. А у меня, знаешь, вопрос просто скорее был, знаешь, как связан, наверное, больше с научной фантастикой. Вот а, во многих каких-то фильмах научно-фантастических, знаешь, там условно, вот сидишь ты, и у тебя хоп, из воздуха материализовался стакан, например, и ты раз выпил там, чай, кофе. Вот что-то такое нам вообще светит, или можно типа а, уже так разучаться? ровно сказать, так, все, стаканы, мы будем до конца жизни там, вот такие использовать. Никаких там возникающих из воздуха нас не ждет. Вот тут, мне кажется, это, ну, это уже
0: такая отсылка больше к, наверное, к к вот Эйнштейну, где вот у формула Е равно МЦ в
1: квадрате, где ну хорошо, где, давай сути... не из воздуха, а вот ага. лежит э, какая нибудь гора порошочка какого-нибудь. А -а -а. Мне Там, нравится да?
2: Илья твои ассоциации со стаканом, который образовался из горой
1: Порошочка Гора порошочка и тут она хоп и собралась в кружку.
0: Ну это называется 3D печать.
2: Фу, хорошо, что это называется 3D-печать. подождите, подождите. Подожди. Этому есть много названий, если честно.
1: Хорошо. Нет, это не 3D-печать. Это, вот это просто кончарное вот... искусство. Нет, вот просто лежит порошочек, и хоп, раз, и сам собрался. Так возможно? Ну, там наномашинки машинке какие какие-нибудь, хоп-хоп-хоп, пособирали, все и все. И потом, хоп, оно снова в порошочек распалось, и мы там, не знаю, там... Не знаю, что еще можно собрать. Ну как какой-нибудь другую кружку. ничего не сегодня приходит. Не знаю, гимнастическую палку. Щит, щит.
0: Стрин. На данном этапе это невозможно. Но я допускаю, что.
1: Жаль, очень жаль, я расстроен.
0: Возможно, мы сделаем такие машинки, которые будут ну, из вот порошочка там из вот определенного собирать что-то ну, вот, что определенное. Но тут, тут нужно понимать, что они смогут это собрать. Но навряд ли они смогут это разобрать, потому что если мы это собрали, то значит мы затратили энергию. А чтобы это разобрать, нам нужно еще затратить энергию и нужно ее откуда-то взять. Вот.
1: И ну, тут так мы сп... первый раз же будем откуда-то вот брать Мне вот и, так да. не нравятся наши подкасты, что мы типа прям да, всегда все.
2: А. Больше пугает даже то, что не сможем ли мы это Ну не то, что мы не сможем это разобрать, а то, что возможно они не остановятся То есть они соберут горстку порошка потом А кто им скажет, что типа хорош?
1: То есть в твоем представлении, я правильно понимаю, вот один раз порошок собрался в кружку и все, она будет кружкой Правильно? Ну, пока мы, мы не приложим еще Если вот, энергии... Телекинетически как-то передадим энергию там, на там, Тесла, там, на там, на там, на
0: там, на там, на там, на там, дома, что беспорядок, он наводится сам собой. там, на там, на там, на вот, ну и тут. О,
2: и, ну, можно же приложить же энергию, самое. чтобы все и дизорганизовать. Ну, У меня да. же она так делает. Да. Я имею в виду, что если мы потратили энергию на то, чтобы собрать условную кружку, мы же можем еще энергии потратить и разобрать. Да. Так а в чем проблема?
0: Ну, нам нужно будет очень много энергии. А, я понял.
1: Это фигня.
2: То есть энергии понадобится больше, ты имеешь в виду. Смотри,
0: у тебя, ну вот, в, при сборке кружки, у тебя так а э, может и получиться, что ты на самом деле ты будешь в выигрыше по вот
2: энергии, что. Это же кружка то энергетически эффективная. Ну,
0: типа из-за вот образования связи. Ну, между атомами ты будешь получать, собственно, на выигрыш в вот энергии. И может вот так и получиться, что ты будешь в плюсе. Но все равно, чтобы это разобрать, то тебе придется.
1: Хорошо, давай подрать. более конкретный пример. Так. В фильме Марвел у Тони Старка, вот в последнем, он у него собирался из типа из частиц. То есть он прям вот типа идет условно, и тут начинается у него такой, типа, нарастать костюм, просто как будто бы из ниоткуда. В общем, там у него в фильме костюм появляется, материализуется фактически из ниоткуда, то есть он просто там типа нарастает на него и постепенно как бы полностью покрывает все тело. И вот у меня вопрос вообще... Да, хотя бы гипотетически, да, вот, допустим, мы научились как-то передавать энергию вот этим нано-машинам, то есть вот условно нано-роботы заключены в какую-нибудь коробочку, вот она у меня здесь, как у Тони Старка на груди висит, и потом они из нее выползают, меня обволакивают, вот я уже в костюме, а кто-то без него, плейбой, филантроп,
2: Нанотехнолог.
1: технолог вот что-то подобное возможно? — В теории, да,
0: это возможно, но тут нужно понимать, что чтобы этот костюм он материализовался, то, то у тебя все компоненты, они должны быть уже при тебе — то есть это, по сути, это за спиной у тебя должен ну, быть мешочек с порошочком. С типа... Порошочком. Снова.
2: Порошочек
1: с порошочком.
0: Из которого, типа, эти машинки, они будут делать, типа... То есть
1: по объему и массе такие же?
0: Ну, по количеству вещества. То есть по количеству атомов. Вот. И как бы... И в принципе, да, в принципе... В теории, как мне кажется, это возможно, но вопрос в том, что на сегодняшний день это, ну, и в ближайшем будущем это навряд ли возможно. И, собственно, про Marvel, чтобы ты понимал, насколько у меня все плохо, при выходе вот этой вот последней части я только узнал, что, оказывается, они все были взаимосвязаны, эти фильмы. Это последнее, что была первая какая-то и вторая.
2: Почему одни и те же герои, да, фильмы? Слушай, а как питать вот такие машины? Ну вот, допустим, мы сделали какой-то механизм простенький, там, я не знаю, шестереночки там между ними какой-нибудь. А вот источник питания на томарном уровне, об этом вообще есть какие-то мысли, как это может быть реализовано?
0: У нас есть прекрасный источник энергии, это
2: солнышко. Термоэдерный реактор. Его здесь,
0: много, да. оно, оно светит ну, практически постоянно. Это В... нужны
2: прозрачные материалы. А если это что-то хочется собрать внутри... Тело, ну. например.
1: Не, ну смотри, вот э, я вспоминаю, вот если говорить про передачу энергии, вот э, когда я просто недавно был у зубного, и когда вот, делают пломбу, и потом светят ультрафиолетом, да, да, да. чтобы зафиксировать, это же передача энергии, по да, сути, да? да? по сути, да. да. Вот, ну вот, я правильно понимаю, да, такой же процесс. Да. да.
2: А вот, Но и... это же на поверхности, а если мы собираем что-то в непрозрачном, то есть получается весь мир прозрачный или как?
0: Ну, ты можешь использовать ну, тепло от тела, у тебя же твой вот, организм, он работает, и он получает энергию, вот, и, ну, и, собственно, это говорит о том, что это возможно, и мы, ну, и, и мы можем вот получать энергию, типа, не вот -то только от солнца, не там из розетки, а еще из других источников.
2: Я хотел спросить именно, есть ли надежды какие-то или мысли о том, как сделать наноаккумулятор, то есть вот нано-машину автономную?
0: Тут, конечно, это весьма дело проблематичное, потому что у тебя, по сути, твоя емкость аккумулятора, она зависит от размеров. Чем больше, тем больше. Вот, очевидно, да? Вот, и про наноаккумуляторы сложно так сказать, ну, наверное, да, для каких-нибудь прям очень низкоэн... ну, вот низкоэнергетичных процессов, но, как мне кажется, что гораздо проще поступить, как все это сделано у нас в, собственно, в нашем организме, это, по сути, это топливный элемент, он, ну, в него поступает, собственно, топливо, и в результате он вот его перерабатывает в некоторую энергию. Ты
1: говоришь ну, про митохондрий. Ну да. Да, но у нас же изначально оно запасается в виде сахаров, там, сахаров как, как правильно. А, то есть изначально фотосинтез растения солнца. Ну
2: это да, это если еще раньше туда отмотать, да. А, да,
1: а вот, собственно, типа на наномашина-то как эту энергию получает? Она же не может из. Он
2: имеет в виду, что есть у нас органеллы, эти митохондрии, в которые мы там фактически что-то заливаем и на выходе получаем там что-нибудь АТФ, собирает. Ну как не некую запасенную энергию в связях. То есть мы собираем какой-то элемент, вот и не элемент точнее, а штуку в связях которого запасенная Я только чтобы
1: на всякий случай уточнить, о чем мы говорим сейчас? Вот мы говорим, как запитать какую-то машинку? Да, маленькую. Которая, типа, вот что-то делает да. на наноуровне, на, на, на там перевозит атомы, например, там транспортирует, uh -huh. да, слон. Да. да. И вот она как энергию должна получить? Я вот на момент не понял. Из химических связей, ну, собственно, так же, как и
0: в нашем вот, ну, вот организме, потому что у нас, по сути, получается, ну, что мы берем эту вот энергию, по сути, также от Солнца, потому что у нас при фотосинтезе. — У вот нас при света?
2: фотосинтезе звучит, по крайней мере, сразу Я живу, Что
1: вы нам в Новосибирске делаете, расскажите? — Фотосинтезируем. — Сидели
0: мы с друзьями, как-то фотосинтезировали. — Что-то у вас этим темновато. — Я что, в Москве
2: это прижиться не могу, да? Туманно. —
0: Вот у нас получается, что при фотосинтезе энергия света, она переводится в энергию с химическими связями. Uh -huh. Вот и дальше, ну, уже вот эта вот энергия в химических ну, связях, она уже у нас вот в нашем организме, она перерабатывается уже в энергию типа в химическую там, ну в собственно в эту энергию, что нужна клетке. Uh -huh. вот. и то же самое мы можем и сделать и с какими-нибудь там, ну, там у нано, ну, вот у -роботами, на, роботами, какое uh -huh. сложное слово оказалось, что они будут вот также использовать эту энергию от химических связей для для того, чтобы
1: с, ну, о самих питать. — А смешная. так, а у меня вот тут вопрос тогда, получается, мы снова, а, м, у меня тогда вопрос, мы, получается, снова упираемся в проблему масштабирования, потому что, по сути, каждого такого наноробота условно нужно будет собирать вручную, ну да, или там с какими-то очень точными манипуляторами, а в промышленных масштабах производить, ну, мы пока не понимаем, да, как, как это делать. И, соответственно, вот мы создали некую молекулярную машинку, которая запасает каким-то образом энергию и выполняет какую-то функцию транспортировки или там, ну там, еще какую-то там доставки. Там вот и я слышал, что в Потенциально в медицине, да, в медицинской сфере это очень много может принести плюсов. Но вот я просто не представляю: вот мы создали машинку, и вот она запасла энергию, она где ее потом получает снова? Она там подключается к зарядке какой-то там, условной, да, или там, не знаю, накидывает себе каких-то там еще атомов, чтобы. Как вот. Я даже в теории не могу себе это представить. Смотри, оно.
0: Она получает вот энергию, по сути, из молекул, которые там оплавают вот рядом с ней. То есть она берет эту молекулу, ее через себя она прогоняет, ну, там у что-нибудь, ну вот, что ну, ну вот из-за преобразования в химических связях, ну она вот получает энергию и, собственно, и выбрасывает ну, уже вот отработанную эту молекулу. И, и чтобы ей вот получить еще, она берет еще э, вот об, об, эту молекулу другую и также с ней все, в все проделывает. То есть, ну, это, по сути, это, ну, это то же самое, как, как автомобиль, который, ну, у тебя, по сути же, ну, двигатель, он, он вот, прогоняет через себя бензин и превращает его там в СО2. В mm -hmm. вот. Но просто у тебя в машине у тебя есть вот, топливный бак, ну, а тут у тебя топливо, оно будет… Вокруг. Да, по, а повсюду… То есть, если бы ты машины воз,
1: на воздухе работали. Ну, ну типа или ездили того. внутри бензина. Это
2: твой вариант нравится больше, но скорее человечество придет ко второму. Давайте все бензином зальем, чего собственно.
1: Окей. Кажется, стало чуть понятнее, но это не точно. То есть, это
2: фактически такой
1: топливный элемент, только вокруг.
0: — Ну, это, это топливный элемент, где топливо, оно вокруг, вот, да, вот
1: так. Да. — Я это... просто, знаешь что, я, я, может быть, у меня какие-то еще фоновые знания поверхностные наложилось, я просто смотрел лекцию про супрамолекулярные структуры, это mm -hmm. тоже что-то вот из области там, биологии живой-неживой, и там, вот собственно, профессор, я, к сожалению, забыл его имя, какой-то заслуженный mm -hmm. профессор российский, он рассказывал, что вот есть как бы самоорганизующие структуры, это вот как мыльные пузыри, например, которые собираются там в какие-то кластеры, там еще что-то. И э, вот в нанотехнологиях, я так понимаю, тут тот же самый принцип самоорганизации, по большей части, да. используется. Я, я просто не могу себе представить машинку какую-то, пусть она даже там условно не там, не из пара атома состоит, да, что она более сложная, там, что вот мы все равно, вот даже на, уровне аналог... даже на уровне аналогии, мне это кажется чем-то немыслимым. Может быть, я как бы, ну, мне недостаточно как бы, научных знаний, да, чтобы вот осознать это, но вот я когда пытаюсь себе представить хотя бы а, вот машинку, да, то есть все мы видели вот эти шагающие белки там а, угу. а, по, по в, внутри клеток, да, которые там переносят что-то и так далее, ну вот когда я реально пытаюсь это представить, у меня просто мозг такой, типа, алё, что происходит, и вот как, как вообще возможно что вот какая-то штучка без мозга без нервной системы сама что-то там делает и при этом еще постоянно получает какую-то внешнюю энергию и постоянно воспроизводит какой-то процесс это просто за рамками моего понимания я реально вот казалось бы я там интересуюсь наукой но вот это для меня просто Слушайте, у я, я, меня, меня прям уши устали от этих наушников. Давайте okay. я, я, я yep. сниму, вы как хотите, но я. Сегодня я прям, день уху, без uh, день без наушников. Да, без, речи, ну, без галстуков. Ну и, в общем, вот продолжаю, да, и вот меня реально это очень поражает. И в какой-то момент, вот я такой, блин, надо в этом вопросе разобраться. Но чем больше я погружаюсь в эту тему, тем мне реально становится еще меньше понятно. Вот как э, вообще не потеряться в этом объеме информации вот про нанотехнологии? Потому что в твою лекцию я посмотрел, и про материалы все плюс-минус я понял, да, то есть основная идея вот про поверхность, про объем э, и так далее. А вот когда начинается вот эта идея с какими-то э, конструкторами, машинками и так далее, вот тут мой мозг просто отказывается понимать. Может быть, ты, у тебя и на этот случай есть какая-то очень хорошая объяснялка. Вот тут
0: на самом деле все гораздо сложнее, потому что это все-таки вот эта тема с машинками, она все-таки, это немножко от, от нанотехнологий отпачковывается. Вот. И там, как бы там, на самом-то деле, все -вс просто, все там определяется, вот, ну, ну вот, опять же, энергия, что они шагают, ну, блин, это, это, это на самом деле так в двух словах э, объяснить очень... Ну, тяжело, это, ну, это, наверное, это нужно для начала это понять и пропустить через, ну, вот а через себя это как с квантовой механикой, что в квантовой механике там вот основное, это нужно понять, что везде есть вероятность, и там бот, бот оперируется все вероятностями. И тут вот также вот вот нужно эти моменты вот определенные их понять и пропустить ну, через себя, и тогда это станет все понятно, ну что есть какие-то взаимодействия там вот энергетические там где атомы с атомами и, и собственно и за счет э, того что где-то становится выгоднее а где-то невыгоднее все а там работает ну в общем
1: вот про так. кинезин вот я кстати да вот, да, да вот если вспоминать вот это просто знаменитая гифка где кинезин вот это да, шага да, да, да. на гифке он изображен как будто он прям вот так вот да, фига да, собой а физику, когда я вот, пообщался с ребятами из visual science а вот так они у... это и делали это видео да да да, да. Я, я, я просто к тому что нет вот который в интернете знаете, распространён не они делали, это американцы там из Стэнфорда, по-моему, но а, они мне объяснили, что на самом деле нифига не так, он, типа, уверенно вот так шагает, он, типа, болтает просто ногой сначала, типа, туда-сюда, потом в случайном порядке либо закрепляется, либо нет. Если не закрепляется, то продолжает болтать, потом закрепился, потом правой типа ножкой да -да 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 -да. начинает болтать туда сюда ну, то есть он неуверенно идет да, вперед. Да. я вспоминаю,
2: там как мультики Диснея такой. Хопа и пошел.
1: когда мы говорим про нано машины, мне в голове тоже вот этот, уже с объяснением того, как работают белки внутри нашего организма. Мне тоже представляется вот эта машинка, которая, знаешь, там типа проехала вперед, потом назад, так короче, типа непонятно, то есть у нее неосознанное движение вперед там или по какой-то траектории, а что она по условиям среды условно ну, да, как да. бы действует, да? Правильно да. Я
0: понимаю? Тут то главное это понимать, что эти машинки они не умеют ну, думать, они не понимают, что вот они делают. Они просто, они движутся, и все, вот, собственно, и в этом, ну, это, это наверное, и вся проблема, что, что мы, ну, мы пытаемся всему придать какое-то что-то человеческое, и мы думаем, что, э, что любые там вот объекты, ну, движущиеся, у них есть какой-то там план, цель, мозг и так далее, но случается и так, что они движутся Uh, просто, тому, да, что... Да, просто... Да, <laughs> да. потому что ну <laughs> и у тебя все вот атомы, они постоянно движутся, и в твердом теле у тебя все движется, у тебя все колеблется, и если мы берем поверхность какого-нибудь, ну, или стола, то по нему постоянно ну, двигаются атомы там из воздуха, они прикрепляются, они диффундируют и, и вот отлетают. Этот процесс, он бесконечный, он происходит всегда, ну, если, собственно, и в воздухе эти молекулы, они постоянно двигаются и бьются там, ну вот, об нас и сорбируются там, везде и вот, отлетают и так далее. А,
1: вот такой еще, наверное, напоследок вопрос. Что вообще можно почитать, чтобы хотя бы попробовать разобраться в нем? Вот на таком, на профанском уровне, да, понятно, что мы там не можем потратить время на университет, как это потратил ты. Поэтому, что-нибудь попроще.
0: Ух, это вопрос очень сложный и хороший, потому что я на самом деле про нанотехнологии. Я что-то не встречал прям каких-то книг.
1: Если это видео соберет 100 тысяч лайков... Иван напишет книгу. Возможно, да. Но она будет очень маленькая, да, Иван? Хорошо, давайте, 100 тысяч мало. Давайте миллион лайков, и мы пишем книгу. Втроём.
0: Ну, я на самом деле прям в замешательстве, потому что так, ну, я знаю там, что, ну, про… Наверное, про многие из вот областей, ну что книги там, а про нанотехнологии что-то такое.
2: Опа! Здравствуйте! Я могу посоветовать кое-что. Давай. Да, и внезапно это будет не книга, и даже не фильм. Что бы это могло бы быть? Открытки! Неочевидно. Раз ничего лучшего не придумали, в общем, есть серия головоломок, точнее, есть издатель, Zachtronics называется, он делает такие головоломки, очень прикольные головоломки. Самые известные из них, это в Стиме все продается, там стоит, там, 300 рублей она стоит. Space Cam, ну как Space химии, космическая mm -hmm. химия, вот, то есть с ПСКМ, молек синтез, молекулярный синтез, где надо реально из атомов собирать, то есть, ну, это, это головоломка, да? mm -hmm. то есть она, скорее всего, там, с точки зрения науки, она тебе там, но ну, пособирать из атомов водорода, там, и углерода какой-то вот элементы передать его дальше по цепочке, это всегда очень круто, и они прям специализируются вот на таких mm -hmm. головоломках. Прикольно. Zachtronics, uh, у них там что-то игр 5 или 6, uh, в общем, ждите распродаж, там, я прям все купил и очень рад, даже иногда поигрываю, <laughs> собираю из атомов.
1: Окей. А резюмируя вообще наше вот обсуждение, мы сегодня в целом много тем затронули, но, наверное, не очень глубоко. Ждать ли от тебя новых лекций, раз уж ты в Москву переехал? Я
0: думаю, что определенно, да. Ну, я подразгребусь под с работой, потому что я все-таки тематику-то я сменил.
1: А вот. чем ты, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Я, я сейчас занимаюсь аккумуляторами. А, -а, -а. Вот. а я изучаю, как работают... А, ну вот, аккумуляторы, а именно, ну вот, что за процессы там, ну вот, из-за чего они так медленно заряжаются, что почему они так плохо ну вот, отдают энергию и так далее, ну, для того, чтобы это понять, потому что несмотря на то, что мы ими пользуемся, вот, в сфере именно и ну, вот аккумуляторов, там понимания очень-очень немного. Там в основном все типа, э, все базируется на том, что, о, это получается, круто так все тихо зафиксировали работаем вот а понимание именно что что там и почему ну именно как фундаментального и глобального там не, не много и вот ученые они сейчас они пытаются это, это все каким-то образом
1: это получается material science material decision что это ну
0: это, это область это? она называется э, ну э, электрохимия это электрохимия ага. вот больше
1: у вас есть Вообще, как, ну, вот, просто вот я с материаловедами общался, и у них очень сильная теоретическая часть. То есть, они очень много моделированием занимаются. То есть сначала на компьютере прогоняют модели, потом пытаются эти материалы найти, существует ли не, или нет. А как у вас вот работа выглядит?
0: Здесь я, я немножечко скажу про материаловедов, что такой подход, где сначала они моделируют, это применяется очень редко где. В, ну, в основном ученые в материаловедении такие, так, ну что... А бы давайте нам смешаем делать? вот эту фигню с фигней. А что будет, вот если мы к углероду еще что-нибудь добавим? Типа, вот, нифига себе. Ну, и в основном это все работы экспериментально, и вот они... Ну вот, основаны на видении какого-нибудь у профессора, что, ну вот, а не, не делаем сделаем, ну, так да. В, вот электрохимии и в, и в науке про вот, аккумуляторы, там в основном все то же самое, потому что там люди, они делают и катоды, аноды, там электролиты, они тоже все-таки, ну, ну вот давайте это. Ну, или, или вот это, оно точно заработает, вот, mm -hmm. а я занимаюсь вот, вот именно тем, что там пытаюсь какую-то и физику, и математику к этому еще при, ну, припрести, и, возможно, все с, любой э... непонятной ситуации моделировать проплетаем, да. Проплетаем.
2: да, ну, химия какая-то, да, получается, ребята, ну, это, давайте Ну, что-то там
1: получается, да Давайте как-то резюмируем. Серег, что ты вынес из сегодняшнего подкаста?
2: Я вынес э, немного, потому что подкаст у нас <с посвящен нанотехнологиям. Да? Нет, это на самом деле дико интересно. Это, я думаю, то, что мы будем видеть в ближайшие несколько там, десятилетий. Вот рез, Резкий прогресс, я имею в виду. С другой стороны... Вот ты правильно сказал, что всегда какие-то вот эти подкасты не разочаровывают, да, потому что были надежды. Я всегда вспоминаю, что люди там 70-80 лет назад, они же тоже говорили: вот на, на Марсе будут яблоки цвести, да, вот сейчас мы там колонизируем, а в итоге у нас TikTok, да? Ну, я имею в виду, как вершина. TikTok, пожалуйста, условно, условно, я имею в виду, вот тебе вершина, да, технологий там. Я ни в коем случае никого не хочу оскорбить. И мне бы очень, конечно, хотелось бы, чтобы те вещи, которые мы говорим, чтобы они действительно мы их увидели, а не то, что вот там, а помните, что лет назад мы хотели нан-роботов э, собирать. Вот классная была идея. А что бросили-то все? -то? Вот, поэтому... Но это заряжает, конечно, оптимизмом. То, что вот нанотехнологии, это... Я просто даже не могу себе представить горизонт, да, вот, чего, чего можно достигнуть, если мы начнем оперировать атомами напрямую.
1: Ну, вот мне знаешь, что вот грусти заставляет. Мы как-то делали э, проект... Э по нанотехнологиям и про композиты в том числе и а, там собственно основная такая мысль от ученых была что а, экономически невыгодно внедрять это то есть эти материалы всегда будут дороже обычных то есть и наноматериалы вот, всегда будут дороже обычных вот как ты считаешь, вообще есть какая-то вот, ну, будущее с экономической точки зрения, что наноматериалы хотя бы там приблизятся по стоимости к производству вот обычных материалов? Там, Когда это фундаментально
2: перейдет в практически... То есть фундаментальные вещи, они не должны окупаться. Там, какой большой дрон и колайдер? Даже денег. с
1: точки зрения производства. То есть я не говорю а, сейчас нет. про окупание там, фундаментальных исследований. Я вот говорю чисто с прикладной точки зрения, что вот применять наноматериалы все равно будет дороже всегда или все-таки надежда есть? Тут есть две вещи.
0: Собственно, первое ⁇ это то, что, как мне кажется, любая из технологий и продуктов, ну вот, они проходят, собственно, этап, где кажется, что вроде бы это дорого, ну там, это невыгодно, но при разрастании вот объемов это становится все... Выгодно. И, собственно, и с нанотехнологиями это все работает, потому что мы, ну, мы сейчас их вот активно ну, используем. Вся вот наша там электроника это, ну, это нанотехнологии. И, собственно, и там мы не заморачиваемся уже ну, ну, над тем, что это дорого. Да, это дорого, это высокотехнологичная там, ну, ну, вот область, это, это не сварить уборщи но, тем не менее, это все среди нас, это покупают, потому что это, ну, это работает, это намного лучше, чем,
1: чем ламповый компьютер там, и, ну, и так далее». Ну, я, знаешь, я скорее вот просто обычно убывателей представление о будущем это когда полностью меняется что-то условно. Если вот сейчас у нас столы там деревянные, там из, из пластика, еще что-то, то в будущем все вообще предметы будут из каких-то наноматериалов, условно. Но так как, типа, делать все из наноматериалов экономически нецелесообразно, то, соответственно, столы у нас из дерева там условно никуда не денутся, из пластика там еще чего-то. Но в каких-то определенных областях, где это имеет экономический эффекты и э, э, дает какие-то хорошие результаты. Соответственно, наноматериалы будут точно использоваться в больших объемах. Просто вопрос, когда мы научимся в промышленных масштабах их производить, Говорите. если я правильно понимаю. Основная проблема вообще сейчас какая? Мы их
0: производим, но еще их разнообразие, оно, наверное, не настолько велико. Ну и ну вот одна из проблем это, да, это, наверное, и найти конкретные вот области и материалы ну вот а вот у применимые там и собственно это все от, от масштабировать. вот потому что все ну сейчас нанотехнологии, на они все-таки они на этапе Исследований по, по большей части, а, ну, а там уже что из вот исследований придет к нам это, конечно же, это вопрос, но я уверен, что скоро все вот изменится, но не так резко, как мы думаем. Все постепенно. Ну,
2: кстати, это может достаточно резко произойти, мне кажется, потому что если мы выйдем там на какое-то производство ну, резкое улучшение характеристик электронных устройств, то есть, где есть массовый рынок. Мне просто напомнило, в 2016 или 2016 году я писал викторинку небольшой ну, такую научно-популярную. Там был вопрос э, про то, что верите вы или нет, что вот начали поставлять искусственно созданное мясо, э, ну, в регионы, где, собственно, проблемы с питанием. И ответом было нет, потому что котлеты из такого мяса стоят 300 тысяч долларов. Это был 2017-2016 год, я сейчас У -у -у. точно не помню. Через два года я переписал этот вопрос, верите ли вы в то, что, в то, что цена этих котлет за три года упала в 30 тысяч раз. Да, 30 тысяч Ну, там раз. нужно
1: говориться, что есть разные технологии. Понятно, что есть там... разные технологии но
2: когда речь Ам... идет о 30 тысяч раз, мы можем даже сделать небольшую Нет, поправку. Нет, там просто надо... типа, есть
1: мясо, которое выращивают в пробирках, а есть э, синтетические. Нет, Нет, не, это прям речь шла
2: о том, что мясо выращено в пробирке,
1: то есть mm -hmm. на матрице.
2: Там, okay. То есть это может произойти очень резко.
1: Я хотел еще, знаете, что сказать, уважаемые слушатели и зрители, у Ивана, помимо прочего, помимо его основной работы с нанотехнологиями, у него еще есть канал «Чуть-чуть о науке», он называется на Ютубе и ВКонтакте, по-моему, да, mm -hmm. есть паблик, и вы можете... Можете подписаться и посмотреть еще видео, где... Э, я, я не буду вслух это произносить. Очень странные иногда видео выходит. Вот. Но, в общем, Иван рассказывает о науке, занимается популяризацией науки. Я надеюсь, что как только он чуть разгрузится, мы организуем съемки какой-нибудь лекции. Желательно у нас в лектории, но, можно и в других тоже. Мы не запрещаем. Вот. И с вами был Сергей Кинфеев.
2: Я автор ведущий научно-популярных программ Для детей или взрослых
1: да. Можно так сказать Или что я должен был сказать А, я не, должен был попрощаться просто не, не, Нет, Сергей Кинфиев Ты же, по-моему, работал в проекте «Москва глазами инженера» В том числе, туда.
2: но я там не занимался теоретической частью У меня там были совсем другие а, задачи
1: окей. Вот, и спасибо, что вы были с нами, это был у нас в гостях Иван Миренков, нанотехнолог, популяризатор науки, вот, и до скорых встреч, и увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, пока. Пока-пока. Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями, о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации РосАтом.